0: « 104 histoires de Nouvelle-France » avec Jean-François Blais. 14e histoire, « L'affaire du prix Dieu ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatorzième histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, en politique, disons ici au Québec du moins, la préséance et l'étiquette ne sont plus, disons, ce qu'elles étaient. On tutoie volontiers les hommes et les femmes politiques, on les appelle même par leur prénom, et non seulement on les appelle par leur prénom, mais ils font campagne sur leur prénom, des campagnes politiques. Euh, alors, euh, c'est vraiment plus... Écoutez, il y a quelques années, encore, René Lévesque lui-même refusait de se faire appeler euh, René, tout simplement, et euh, demandait « est-ce qu'on le vous voit? » Mais à une époque comme à la Nouvelle-France, c'était quelque chose qui ne serait jamais venu à, à la tête de personne de tutoyer ou de nommer euh, une personne politique par son prénom. Les règles de préséance d'étiquette étaient d'une importance euh, qu'on soupçonnerait pas aujourd'hui. Ou, en fait, je devrais dire que peut-être les endroits où ces règles-là étaient importantes, n'étaient pas les mêmes, mêmes qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes politiques au Québec qui rêvent d'avoir un, un siège à l'ONU. Mais à l'époque de la Nouvelle-France, on s'est querellé, euh, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on s'est querellé pour savoir qui aurait le siège le plus rapproché de l'hôtel à l'Église. Eh oui, ça peut faire sourire, ça peut même faire rire. Mais à une époque où la religion puis les affaires de l'État était souvent entremêlée, la question était un caractère, revêtait un caractère politique très, très, très fort et très important. Puis encore aujourd'hui, ça se passe, on peut le remarquer, dans tous les pays où la religion côtoie la politique, puis ça, on n'a pas vraiment à regarder très, très loin pour s'en apercevoir, regardons seulement l'investiture de Barack Obama. Eh bien, il y a eu tout un tollé parce qu'un tel ministre a parlé, un tel était plus près de, de, du président, etc., etc. Où est Alors l'histoire dont il est question aujourd'hui, c'est l'affaire du prix Dieu à Montréal. Pour les gens qui ne vont pas souvent à l'église, un prix Dieu, c'est un petit meuble, c'est un petit siège qui est fait pour s'agenouiller, pour prier. La majorité des fidèles n'ont pas de prix-dieu, ils s'agenouillent tout simplement devant, euh, devant leur siège, là où il y a quand même un espace euh, où on peut mettre nos genoux. Mais euh, dans, en Nouvelle-France, tous les hauts personnages avaient leur propre prix-dieu et l'endroit qu'ils occupaient euh, par rapport à l'hôtel déterminait leur, euh, leur statut social, leur importance dans la société. Et c'est justement de ça dont il est question dans, dans cette histoire. C'est à savoir qui devrait être plus près de l'hôtel. Ça s'est passé en 1694, au dé, en fait au début du mois de mai, 1694. Il y a plusieurs versions de l'histoire qui nous sont parvenues, mais ça dépend bien sûr de quel côté euh, on, on se place, certains étant plus méchants que d'autres, euh, tout dépendant de quel côté on est. Mais en gros, voici ce qui s'est passé. Les récollets avaient obtenu l'autorisation de venir s'installer à Montréal. Et ça, ils l'ont obtenu du Monseigneur de Saint-Vallier, qui était euh, le, le successeur de Monseigneur de Laval. Alors, quand ils se sont installés, ils ont construit leur église, et quand est venu le temps d'inaugurer leur église, ils ont invité tous les hauts personnages de la Nouvelle-France. Mais, bien sûr, ça ne pouvait pas se faire en créant ciseaux, tout ça. Alors, euh, donc... En attendant, avant de l'inauguration, il y a eu quand même quelques petites, euh, quelques messes qui ont été célébrées, et justement, euh, au début du mois de, de mai, alors qu'on s'apprêtait à, à, à nommer deux nouveaux euh, religieux, euh, Monseigneur de Saint-Vallier, en entrant dans l'église des Récollets, s'est aperçu que le gouverneur de Montréal, le sieur de Calière, avait osé Mettre son prix-dieu plus près de l'hôtel que lui. Voyant ça, eh bien, monseigneur de Saint-Vallier aurait demandé, selon certaines sources, à, à ses serviteurs d'enlever le, le prix-Dieu en question. Voyant que son prix-Dieu avait été euh, déplacé, le gouverneur de Montréal, le sieur de Calière, à son tour, aurait demandé à deux officiers et à un soldat de replacer son prix-dieu à l'endroit où il le voulait. Et maintenant, voyant ça, en réponse, le monseigneur de Saint-Vallier aurait tout simplement décidé de quitter l'Église, de ne pas assister à la messe au lieu de faire toute une histoire avec ça. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que dès le lendemain, l'évêque, en question de Monseigneur de Saint-Vallier, a écrit au supérieur des récollets pour lui demander d'enlever tous les prédieux de, de son église jusqu'à l'arrivée de Frontenac à cause des circonstances qui s'étaient passées la veille. Le supérieur a obéi, mais selon ses propres mots, il a obéi avec de la répugnance. Le sieur de Calière, voyant que les prédieux avaient été déplacés, même le sien, bien, a fait remettre le sien à sa place. Monseigneur de Saint-Vallier a ensuite exigé du supérieur des récollets que le prix Dieu du stuyard de Calière soit enlevé, mais le supérieur a refusé et l'évêque a tout simplement ensuite interdit aux récollets de célébrer une quelconque messe dans leur église. Mais les récollets ont refusé d'obéir. Ils ont continué à célébrer la messe, à y prêcher, à confesser, en fait à faire exactement tout ce qu'on fait dans, dans une église. À ce moment-là, le Monseigneur de Saint-Vallier était frappé dans son orgueil le plus profond. Il a fait faire une première munition qui est un avertissement au supérieur des récollets et il lui a euh, ordonné de lui obéir et de cesser de célébrer des messes dans l'église sous peine de mesures qu'il jugerait à propos, selon ses propres dires. Mais encore une fois, les récollets ont refusé d'obéir. En fait, Monseigneur de Saint-Vallier est allé jusqu'à faire deux autres munitions, deux autres grands avertissements, mais toujours sans résultat. et est même allé jusqu'à menacer les, les récollets d'excommunication immédiate si s'ils refusaient d'obéir encore. À Montréal, la population était complètement divisée. D'un côté, on appuyait les récollets et on disait que l'évêque était allé trop loin. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a des gens qui considéraient les récollets comme des excommuniés, puis on refusait même d'entrer de, dans leur Église. Finalement, cette histoire a été portée devant le Conseil souverain de Québec, qui, à son tour, le renvoyait au Conseil d'État, qui a déclaré, euh, en fin du compte, que l'évêque avait outrepassé ses devoirs et il a donné gain de cause et raison aux partisans des récollets et du sieur de Calière. Mais cette histoire qui nous apparaît, qui peut nous apparaître à nous aujourd'hui, euh, assez anodine et même peut nous faire sourire, eh bien, a été relativement importante à l'époque, puisque ça a duré, cette querelle-là a duré une bonne année et demie, soit de mai 1694 jusqu'à la fin d'octobre 1695. Et c'est ainsi que se termine cette quatorzième histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www104 histoirecom Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers et conférences, je vous invite à vous rendre au www.comunehistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.